0: Zu diesem Ebay-Gottesdienst gehört, dass man vorher abstimmt, also dass ihr über den Ablauf abstimmt. Dazu gehört aber auch, dass im Vorfeld das Thema der Predigt auf Ebay versteigert wurde. Also vom 18. bis 28. August lief die Auktion und wer am meisten geboten hat, der durfte sich das Thema wünschen, also mir das Thema für diese Predigt vorgeben. Ich habe die Predigt natürlich selber geschrieben und das Geld geht auch nicht in meine Urlaubskasse, sondern spenden wir. Weiter geht in die Kollekten des Ebay-Gottesdienstes. Also wir machen da keinen finanziellen Gewinn, sondern sind eher überrascht, was für Themen kommen. Und äh, das Thema, was sich gewünscht wurde in diesem Jahr, war Kirche und Metal, Lordies, Hard Rock Halleluja. Kirche und Metal, Lordies, Hard Rock, Halleluja. Und die Predigt, die besteht aus fünf Teilen. Einmal Lordies, Hard Rock, Halleluja. Was ist das eigentlich? Dann der zweite Teil: Passen Kirche und Metal Musik zusammen? Drittens: Gibt es überhaupt christliche oder kirchliche Musik? Viertens: Was können wir von Lordies, Hard Rock, Halleluja mitnehmen? Und wer bis dahin durchhält, es gibt einen Bonusteil, Nummer fünf. Den gibt es aber nur für die, die da auch im vierten Teil ankommen. Also Bonus on top. Der erste Teil, der ist ziemlich kurz. Äh, wer ist Lordi? Lordi ist eine, eigentlich würde man eher sagen, Hardrock-Band oder Metal-Band, da kann man sich ja immer drüber streiten, aus Finnland. Und die ist bekannt geworden, weil sie 2006 den Eurovision Song Contest gewonnen hat. Und damit ihr ähm, ganz grob wisst, was das eigentlich ist, gibt es jetzt 30 Sekunden von diesem Auftritt vom Eurovision Song Contest zum Hören und zum Sehen. So viel als kurzer Einblick in das, was äh, da 2006 passiert ist. Sie sind relativ erfolgreich geworden und ja, damit habt ihr schon den ersten Teil der Predigt geschafft. Geht ruckzuck heute. Der zweite Teil, passen Kirche und Metal Musik zusammen? Weil ich habe gedacht, vielleicht ist das ja so ein bisschen die Frage hinter dem Thema. Also Kirche und Metal, irgendwie passt das, passt das nicht? Und also in aller Kürze, ja natürlich passt das zusammen. Aber warum eigentlich? Oder warum auch nicht? Und ähm, Metal Musik, als sie vor ein paar Jahrzehnten entstanden ist oder groß geworden ist, da waren viele der Themen, die in den Liedern vorkamen, waren durchaus religiös, aber nicht unbedingt positiv im Sinne der Kirche. Es ging um Satanismus, um Teufel, es ging schon auch um Themen wie Anbetung, aber ganz selten so, wie man sagen würde, wie es vielleicht am Sonntag um 10 von der Kanzel gepredigt wurde. Und ich war wirklich Religionskritik verbunden und es war auch gegen den Mainstream, gegen Kirche. Deswegen, wenn man sich Metalmusik von ein paar Jahrzehnten anhört oder die Texte liest, dann kann man schon sagen, na, das wird schwierig, das jetzt in Gottesdienst einzubauen. Oder das als Christ oder Christin zu hören. Aber Metal-Musik hat sich sehr entwickelt. Also allein, dass solche Musik beim Eurovision Song Contest gewinnt, zeigt ja, dass es sehr massentauglich geworden ist. Und dass es alles ist nur nicht mehr zwingend Kritik am Mainstream, sondern sehr mainstreamig geworden ist. Und es gibt einfach inzwischen echt massig an christlichen KünstlerInnen, die Metal-Musik machen. Also es gibt Christen, die sagen, ich mache Metal-Musik und ich bin Christin. Ich glaube, man muss, und da sage ich gleich noch ein bisschen mehr dazu, einfach unterscheiden zwischen Text und Musik. Das ist und bei Metal-Musik sicherlich auch ein Thema. Was ich in dem Zuge auch spannend finde, ich habe eine Studie gefunden aus den 1980er Jahren, also wohlgemerkt schon ein bisschen älter, aber ich vermute, dass sie immer noch ähnlich gilt. Eine Studie aus den USA, da wurden die Leute gefragt, was ist der Hauptgrund, warum ihr in die Kirche geht, in die ihr, in die ihr gerade geht. Jetzt ist die USA nicht Deutschland und es, man kann nicht immer alles so vergleichen, aber entscheidendes Kriterium war die Musik. Die Leute haben nicht gesagt, da gefällt mir der Pastor die Pastorin, da ist die Kirche so schön. Die, Leute, die meisten Leute haben gesagt, der ausschlaggebende Grund ist die Musik. Und das finde ich deshalb spannend, weil es nur sehr wenig Metal-Gottesdienste gibt. Also in den meisten Fällen, wenn man einen Gottesdienst in Deutschland geht, würde man die Orgel erwarten, Vielleicht noch was mit Gitarre und Flügel, aber dann auch eher Richtung Popularmusik. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal aus Versehen in einem äh, Metal-Gottesdienst wart oder in einem Rock-Gottesdienst oder dergleichen. Also die musikalische Vielfalt ist erstaunlich gering dafür, dass wenn man sich anschaut, was die Menschen so insgesamt an Lieblingsmusik hören, in den seltensten Fällen ähm, Orgelmusik oder die Musik, die sonst in Kirche gemacht wird, ganz oben steht. Und deswegen finde ich das spannend, wenn es... Auch andere Gottesdienste gibt und da habe ich was gefunden und zeige euch auch ein Video. Das geht drei Minuten und da sieht man glaube ich ganz gut also Thema oder Teil 2, passen Kirche und Metal Musik zusammen. Hier hat das jemand jetzt schon zum dritten Mal in Deutschland versucht und das sieht dann so aus. Das Moment, er an ein Metal-Konzert, ein Metal-Konzert erinnert ist in Wahrheit der dritte Metal-Gottesdienst in der Rothenkirche Nord.
1: Diesen außergewöhnlichen Gottesdienst, Gottesdienst von Uwe Brandt und seiner Berufsschulklasse und wollten sich viele sich nicht viele entgehen lassen.
0: Und neben der harten Musik behandelte der Gottesdienst passend ein schweres Thema. Es geht um das Thema Leben am Abgrund und durch die Abgrunderfahrung zurückzukehren ins Leben. Es hatte den Anfang gehabt äh, vor sieben Jahren, als wir den ersten Gothic-Gottes hier gemacht haben. Und äh, diese Kirche ist eine neogotische Kirche und da ist der Name Gothic schon mit drin. Das passt ganz gut äh, auch zu der Ästhetik der Gothic-Szene, aber das passt genauso gut zum Metal. Neben einigen Spielszenen der Berufsschulklasse zum Thema des Gottesdienstes, brachte die Band Fountain aus Bramsche die Wände der Kirche zum Beben. Dabei spielen diese erst seit ein paar Wochen zusammen. Metal in dieser Konstellation so sechs Wochen tatsächlich erst ähm, und sonst ähm, singen wir bei uns in Bramsche, gibt es einen Jugendchor, den Tensinkor, das ist das die Band von diesem Chor und da haben wir gesagt, wir netzen diese Band, weil wir irgendwie alle ein bisschen Metal können. Da haben wir gesagt, äh, machen wir hierfür extra die Bandkonstellation, um diesen Gottesdienst zu begleiten. Laser und Scheinwerfer sorgten für die passende Lichtstimmung in der Kirche, die bis auf den letzten Platz gefüllt war. Zum Ende des Gottesdienstes gab es sogar einen Moschpit vor dem Altar. Wohl der erste dieser Art in einer Kirche. zahlreichen Besucher sind begeistert vom dritten Metal-Gottesdienst. Mir hat gefallen, dass wir heute einfach aufgestanden sind, mehr mitgemacht haben. Es war mehr Herzblut heute der Geschichte. Super gut. Also war jetzt zum dritten Mal auch hier und war jedes Mal super gut. Mir hat sehr gut gefallen und ich würde sowas auf jeden Fall noch besuchen. Was hat dir denn besonders gut gefallen? Dass die Lieder, die die alle gesungen haben. Magst du gerne Metal-Musik? Ja, ab jetzt schon. <lacht> Ihr habt am Gottesdienst mitgewirkt. Wie hat es euch selber gefallen? War mega geil. Ich hätte es mir selber nicht so gut vorstellen können, weil ich zum Beispiel Mette nicht höre. Ich fand es richtig geil. Wie fandest du das? Eine geile Stimmung. Ja. Hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und ich denke, da sprechen wir im Namen der ganzen Klasse. War eine gute Show. Auch für die Band Fountain war es ein besonderes Erlebnis. Wir waren das das dritte Mal da, das ist jetzt glaube ich, ich, ja doch, ich glaube sagen, das das ist das beste Mal gewesen. Also das war sowas von Wahnsinn. Also das, was die hier gemacht haben, hier vorne mit dem mosch das hat es noch nie gegeben, glaube ich. Also ein Wahnsinnsauftritt. Wir sind noch ganz geflasht von der Situation. Total verrückt. Und für Pastor Uwe Brandt ist heute sogar ein Traum in Erfüllung gegangen. Ja, bin ich total geflasht. Total klasse. Ich bin sowas von happy. In meinen kühlsten Träumen habe ich so erwartet, aber die gehen ja meistens nicht in Erfüllung, aber heute war es so. Eine Produktion des Mediendienstes der evangelischen Jugend Bramsche. Also geht Metal und Kirche? Ja, also offensichtlich. Ob das nun euer Geschmack ist oder mein Geschmack ist, müssen wir nicht drüber abstimmen. Ich vermute, wir gewinnen keinen Preis für Metal-Musik in der Kirche hier. Und dass wir jetzt hier zusammen vorne uns alle wegbouncen, sehe ich auch noch nicht so. Aber einfach als Beispiel, wie sowas aussehen könnte oder wie es aussieht, wenn es gemacht wird. Und damit habt ihr schon Teil 2 geschafft. Von der Predigt. Teil 3. Gibt es überhaupt christliche oder kirchliche Musik? Und ich würde sagen, nein. Ich glaube, es gibt christliche Texte. Aber wenn wir rein auf die instrumentale Musik hören, dann gibt es aus meiner Sicht erstmal keine. Musik, die per se kirchlich oder christlich ist. Es gibt, wenn man in die klassische Musik guckt, manchmal Stücke, die sind ganz besonders komponiert, wo dann sich überlegt wurde, alle sieben Klänge oder alle sieben Takte passiert etwas und das soll auf die Göttlichkeit hinweisen. Oder alle zwölf Strophen ist was Besonderes, weil Jesus zwölf Jünger hatte. Also manchmal gibt es sozusagen Gedanken hinter, der, hinter dem, was dort entstanden ist. Aber wenn wir die Musik erstmal nur hören, dann ist Metal-Musik nicht christlicher oder unkirchlicher als jede andere form der musik aus meiner sicht entscheidend ist der text also der text macht die musik in diesem fall und da glaube ich zumindest dass eben die metal musik vielleicht geschichtlich gesehen ein paar mehr texte hat wo man sagen muss naja ob das so im sinne des, von unserem gott ist aber heutzutage, wenn ihr auf Spotify, YouTube, wenn ihr in die Buchhandlung, in die CD-Handlung geht und sagt, ich möchte hier christliche Metal-Musik, dann findet ihr etwas. Also, ja, es gibt christliche Metal-Musik, wenn, spätestens wenn die Texte christlich sind. Wenn jemand sagt, ich drücke meinen Text über diese, äh, meinen Glauben über diese Texte aus. Um das jetzt mal Beispiel, also an einem Beispiel, was können, wie könnte sowas aussehen im Gottesdienst, wurde uns ja Lordies Hard Hardrock Halleluja mitgegeben. Und damit sind wir in Teil 4. Was können wir von diesem Lied mitnehmen lernen, worüber könnte man im Gottesdienst darüber sprechen. Und ähm, ich habe natürlich gegoogelt, wie bei jeder guten Predigtvorbereitung, und habe Google gefragt, was ist die Bedeutung dieses Liedes. Und bei mir der erste Eintrag war von einer Webseite, die nennt sich Musikguru, und wer auch immer hat dort geschrieben, in dem Song geht es um die Macht der Rockmusik und die Wichtigkeit, an Gott zu glauben. Er beschreibt die Welt als einen Ort, an dem die Engel und dem Dämonen nebeneinander existieren und diejenigen, die an Gott glauben, werden gerettet. Das Lied fordert die Menschen dazu auf, sich der Rockmusik anzuschließen und ihr Hard Rock Halleluja zu singen, um gerettet zu werden. Also, im Prinzip was da drinne steht, es geht um das Thema Rettung in dem Lied Hard Rock Halleluja. Und wenn wir über Rettung im christlichen Kontext sprechen, dann landen wir zum Beispiel bei Bibelstellen wie dieser. Matthäus 1, Vers 21, da heißt es, sie, also Maria, wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten, er befreit es von aller Schuld. Oder in Lukas 19, Vers 10, der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Oder Johannes 3, 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Also, Rettung ist durchaus ein ziemlich großes christliches Thema. Je nach Theologin kann man sich dann immer streiten, wie groß das Thema ist. Ich weiß nicht, was ihr bislang darüber gehört habt. Man kann Predigten hören, da heißt es, du musst an Jesus glauben, sonst bist du verloren. Du musst getauft sein, sonst landest du in der Hölle. Es gibt andere, die sagen, ach Gott liebt alle Menschen ähm, und wir sind alle gerettet. Also so in, dieser, in diesem, irgendwo dazwischen kann man sich bewegen. Darüber möchte ich gar nicht mit heute, also gar nicht grundsätzlich diskutieren, sondern erstmal, wir finden zum Beispiel in dem Lied Hard Rock Halleluja das Thema Rettung. Und das ist ein biblisches, ein christliches Thema. Das kann man mindestens auf zwei Ebenen verstehen. Entweder die Rettung vor dem, was manche Hölle nennen aber es kann auch die Rettung aus Dingen hier im Jetzt sein. Ich war vor ein paar Jahren mal bei den anonymen Alkoholikern als Gast, also durfte bei einer Sitzung dabei sein und fand es extrem beeindruckend, wie zwei Menschen dort erzählt haben, dass ihr Glaube ihnen geholfen hat und ihnen immer noch hilft, gegen diese Sucht, gegen die Krankheit anzukämpfen. Und sie haben auch das Wort Rettung benutzt und gesagt, mein Glaube, Gott hat mich gerettet an einem bestimmten Punkt in meinem Leben. Ohne ihn wäre ich jetzt vielleicht tot. Also Rettung, wenn wir über Rettung sprechen, ich glaube, man kann es entweder auf dieses Thema Himmel und Hölle beziehen, aber auch auf die Dinge, die uns hier im Leben gefangen halten, wo wir sagen, hier bräuchte ich jemand, der mich aus diesen Fängen rettet. Und das könnte man zum Beispiel aus dem Lied von Lordi mitnehmen, sich darüber Gedanken zu machen oder darüber ins Gespräch zu kommen. Und dann, und das ist das Schöne an dem Lied, es gibt aus meiner Sicht sogar eigentlich noch genau die richtige christliche Antwort, wenn wir über das Thema Rettung sprechen. Also aus meiner theologischen Sicht, könnt ihr auch hinterher anderer Meinung sein oder äh, euch mit mir streiten, aber es geht in dem Lied ja letztlich um das Halleluja, Hard Rock Halleluja. Und Halleluja ist ein durch und durch biblischer und christlicher Begriff. Halleluja besteht aus zwei Dingen, nämlich aus Hallelu, das ist Hebräisch und heißt Lobe und Ja ist die Kurzform für Jahwe, den Namen vom Gott der Bibel. Also J-H-W-H, da macht man dann häufig Jahwe draus. Also wer Halleluja sagt, der sagt auf Deutsch, lobe den Gott der Bibel. Ich lobe den Gott der Bibel, wir loben ihn. Vielleicht auch als Aufforderung, lobt den Gott der Bibel. Ähm, hier passiert das relativ selten, aber es gibt ähm, Gemeinden, wo das Halleluja auch mal so reingerufen wird. Also in manchen Gemeinden stehen zum Beispiel Menschen vorne und erzählen, was sie Großartiges mit Gott erlebt haben und dann sagen sie irgendwas und dann kommt ein Halleluja das meint genau, lobe den Herrn, lobe Gott, lobe ihn dafür, was dir Gutes widerfahren ist. Also was heißt Halleluja eigentlich? Eigentlich ist Halleluja immer ein Bekenntnis. Wenn ich sage Halleluja und ich meine es ehrlich und sage es nicht irgendwie nur so lapidar weg, dann sage ich damit, mir ist etwas in meinem Leben passiert, wofür ich Gott lobe. Ich sage damit, Ich glaube, dass es nicht nur einen Gott gibt, sondern dass dieser Gott auch etwas mit meinem Leben zu tun hat. Also vielleicht sagt ihr fünf Halleluja mit Blick auf eure Ehe, mit Dingen, die euch im positiven Sinne geschehen sind. Und sagt Halleluja, Gott, wir loben dich dafür, dass wir schon so lange gemeinsam unterwegs sein dürfen. Wir loben dich dafür, dass du uns Kraft gibst, wenn wir mal wieder ans Ende kommen. Wir loben dich für das, was du Gutes in unserem Leben getan hast. Und wer das tut, wer ehrlich, ernsthaft Halleluja sagt, der drückt damit aus, ich bin in Beziehung mit Gott. Ich beziehe Gott auf mein Leben. Ich glaube, dass der Gott der Bibel etwas mit meinem Leben zu tun hat. Deswegen Halleluja, lobe Gott für das, was er mir, was er uns im Leben Gutes getan hat. Und genau das hat jetzt ziemlich viel mit Rettung zu tun. Denn ich verstehe die Bibel so, ich verstehe das, was Jesus sagt, so, dass wer Halleluja aus tiefstem Herzen sagen kann, der ist gerettet. Ich verstehe Jesus so, dass jeder, der sagt, ich bin in Beziehung mit Gott, der ist gerettet. Die Bibel hat verschiedene Worte dafür. Eins ist auch Glaube. Im Griechischen steht da pistis und wir übersetzen das mit Glaube, aber man kann das auch mit Vertrauen übersetzen das sage ich deshalb, weil wenn ich Halleluja rufe, dann vertraue ich, dass Gott etwas in meinem Leben bewirkt hat. Ich vertraue Gott, dass er Gutes in meinem Leben tut. Ich glaube Gott, dass er mit meinem Leben etwas zu tun hat. Deswegen, wenn du Halleluja rufst, ob nun leise oder laut, zu Hause im Badezimmer, in der Bahn oder im Gottesdienst, im Gesang. Wenn du das Halleluja rufst, dann glaube ich, dann drückst du damit aus, ich glaube. Gott, ich glaube an dich, ich vertraue dir, ich beziehe dich auf mein Leben. Und wer das tut, hat aus meiner Sicht alles getan, was die Bibel an Hürden oder an Dingen sozusagen aufstellt, wenn es um das Thema Rettung geht. Wenn du ehrlich und authentisch sagst, Halleluja, nicht dauerhaft, sondern beispielsweise für eine Sache, die in eurem Leben geschehen ist, mit Blick auf das eigene Leben oder auf euer Gemeinsames. Wer Halleluja ruft, der sagt, Gott, ich vertraue dir. Und deswegen gehören diese Themen, Rettung und Halleluja, so eng zueinander. Und deswegen finde ich so wichtig, dass am Ende des Tages wir uns alle ein Beispiel an Lordies Hard Hardrock Halleluja nehmen und uns auf die Suche begeben, was ist dein persönliches Halleluja? Wie drückt sich dein Halleluja aus? Vielleicht ist es nicht Metalmusik, ich vermute bei den meisten von euch nicht. Vielleicht sagt ihr, nee, Musik ist gar nicht so das Genre, wie ich mein Halleluja zu Gott spreche. Vielleicht sage ich Gott Halleluja, indem ich etwas zeichne, indem ich für andere Menschen da bin, indem ich selber Musik mache, indem ich in die Stille einkehre. Aber ich glaube, dass wir uns von Lordig die Frage stellen lassen dürfen, was ist dein Halleluja? Was ist deine Art, Gott Danke zu sagen? Für manche ist es der Gottesdienst, für andere nicht, für manche ist es etwas, was ausgesprochen wird für andere, geschieht es im Herzen. Aber sich zu fragen, was ist dein Halleluja? Und wenn du dein Halleluja gefunden hast und sagst, das ist meine Sprache, Gott zu danken für die Dinge, die in meinem Leben gut geschehen sind, dann sagst du damit, ich stehe in Beziehung mit dem Gott der Bibel. Und damit sagst du, ich glaube. Und wenn es Metalmusik ist, dann ist es Metalmusik. Ich glaube, Gott nimmt jedes ehrliche, authentische und aus dem Herzen kommende Halleluja mit offenen Armen, in welcher Sprache auch immer, in welcher Musik auch immer. Jetzt habt ihr bis hierhin durchgehalten, es gibt Bonusmaterial. Teil 5. Also, ob ihr wollt oder nicht, das äh, ist wie, wenn man lang genug beim Film sitzen bleibt und nach dem Abspann noch ein Bonusteil kommt. Aber ich habe was gefunden, das fand ich wirklich richtig lustig und richtig schön. Ähm, und zwar... Ähm, kommt das da gleich. In 2. Samuel 6,5, also Altes Testament sind wir, da heißt es, David und alle Israeliten liefen dem Wagen hinterher, sie tanzten und lobten den Herrn mit allerlei Instrumenten. Kurzer Background, David, König von Israel und dem Wagen, dem die hinterherlaufen, das war die sogenannte Bundeslade. Und die Vorstellung war, also stellen wir uns das wie so ein Kasten vor, diese Bundeslade, da ist Gott ganz besonders gegenwärtig. Der ist in besonderer Form dort anwesend. Es gab auch Geschichten, dass wer diese Bundeslade berührt hat, ist tot umgefallen, weil es zu heilig war, zu krass. Man konnte als Mensch oder nur bestimmte Menschen durften das da überhaupt nie näher kommen. Also die Bundeslade, das ist quasi, ich würde mal sagen, wie so ein Vorläufer von Jesus. Also Jesus war doch nochmal ein Upgrade in der Anwesenheit Gottes auf der Erde. Aber die Vorstellung, da ist Gott ganz besonders anwesend. Und als ich das gelesen habe, habe ich, also ich weiß nicht, ob ihr das Bild teilt, ich habe an den Schlagermove gedacht. Und zwar hier laufen laut Überlieferung 30.000 Männer so einer Bundeslade hinterher, so einem Kasten, wo sie glauben, da ist Gott irgendwie besonders anwesend. Und vom Schlagermove habe ich das Bild vor Augen, wie so 30.000 Leute im LKW hinterherlaufen, wo irgendeine dicke Box draufsteht, da kommt auch Musik raus. Und alle laufen hinterher und jubeln und tanzen. Und so ähnlich war das anscheinend schon vor ein paar tausend Jahren im alten Israel. Und die sind da nicht nur hinterhergelaufen und haben irgendwie gesagt, Gott, wir loben dich, nee, mit Allerlei Instrumenten, das muss ja grausig geklungen haben. Die Leute, also anscheinend hat jeder so sein Instrument genommen und gesagt, ich mache jetzt Lärm für Gott. Ich lobe ihn in meiner Form. Da haben die Leute ihr Halleluja einfach mal rausposaunt. Das muss grässlich geklungen haben, also eine Kakophonie ohne Ende, aber das einfach als Anstoß. Also schon im Alten Testament finden wir, glaube ich, eine Grundlage, warum jeder von uns sein ganz eigenes und persönliches Halleluja suchen und finden darf. Und Gott erträgt es sogar, wenn 30.000 Männer mit allerlei Instrumenten Krawall machend im Schlagermove-Style hinter ihm herlaufen. Gott erträgt nicht nur, Gott liebt dein persönliches Halleluja. Und deswegen anlässlich eurer Ehejubiläen vielleicht heute oder auch die nächsten Tage der Vielleicht Zeit, um gemeinsam mal zu überlegen, wo können wir eigentlich Halleluja rufen. Wo können wir Halleluja sagen? Wo sind wir dankbar? Vielleicht als Geburtstagskinder, wo bin ich besonders dankbar mit Blick auf mein Leben oder aufs letzte Lebensjahr, was ich jetzt erleben durfte. Und natürlich alle anderen auch. Wo gibt es Orte, wo ihr Halleluja rufen könnt? Und wenn, wie? Was ist dein Halleluja? Das habe ich aus dem Thema Kirche und Metal, Lordies Hardrock, Halleluja, für mich mitgenommen. Die Person, die das ersteigert hat, ist heute nicht hier, kommt nächstes Mal. Also, ich werde erst nächstes Mal erfahren, ob sie zufrieden oder glücklich ist mit der Predigt. Heute kann ich noch in Ruhe schlafen, man kriegt noch keinen Ärger. Und jetzt gibt es gleich Musik. Akemi spielt am Flügel Instrumentalmusik. Und die Einladung gilt euch allen, aber natürlich euch hier vorne ganz besonders, vielleicht diese Minuten zu nutzen, um. Ihr dürft auch miteinander reden, ins Gespräch zu kommen und zu sagen, sag mal, wo würdest du eigentlich Halleluja sagen, wenn du an uns denkst? Wo rufst du ganz besonders Halleluja, wenn du an uns und unsere Ehe denkst? Und wenn ihr noch genug Zeit habt, dürft ihr natürlich auch ins Gespräch kommen. Und in welchem Musikgenre würdest du das jetzt zur Sprache bringen? Schreien oder brüllen? Und wenn es Metal ist, dann müsst ihr euch auf jeden Fall bei mir melden. Bei allem anderen dürft ihr das natürlich auch. Also, jetzt ein paar Minuten Musik von Akemi, ein paar Minuten Zeit, um über das Halleluja nachzudenken. Und danach wird es für euch nochmal hier ernst. Also bereitet euch darauf vor.